0: Je ne me suis pas amusé à faire un jeu là, mais je fais ça depuis très longtemps avec les jeunes, avec les adultes, avec tout le monde, sauf qu'il y a disproportion dans le volume. C'est-à-dire que notre foi catholique, pour être catholique, je dirais, et pour agir dans ce sens-là, c'est-à-dire pour que nos actes correspondent à ce que nous sommes, il nous faut, c'est Vatican II qui le dit, trois piliers qui marchent ensemble comme un guéridon tripode, s'il y en a un qui manque, ça ne va pas. Ce sont les écritures, mais évidemment ma Bible est petite, c'est une Bible de voyage, il faudrait la mettre. La tradition, le, je, que je résume avec le Concile Vatican II, mais c'est 2000 ans des pères de l'Église, des conciles, de tout ce qui a fait que l'Église catholique a affirmé ce qu'on appelle souvent de manière péjorative des dogmes, mais ce n'est pas péjoratif, c'est le fondement de notre foi avec l'explicitation de l'enseignement des Écritures. Il n'y a pas de révélation nouvelle, la révélation est close avec le dernier écrit apostolique, mais il reste que c'est l'explicitation au cours des siècles face à des hérésies, face à des divergences. C'est la tradition avec un grand T. Il ne s'agit pas des traditions. Euh, les traditions, elles sont locales, elles sont culturelles, elles sont etc. Euh, la manière de prier par les gestes, la manière de manifester euh, les, par les couleurs telle ou telle situation, ça ce sont des traditions, il ne faut pas confondre la tradition et les traditions. La tradition c'est que ce que l'Église a toujours cru, a toujours enseigné, a toujours proclamé, et sur lequel elle ne peut pas revenir. C'est impossible. Aucun acte ne peut défaire ce qui a été deux fois proclamé officiellement et puis le magistère le magistère que je résume avec le catéchisme de l'église catholique paru en 1992 qui a souvent été négligé et puis tous les textes magistériels et en particulier ceux qui ont une importance essentielle pour comprendre la foi de l'église et pour la vivre voilà. si vous voulez, s'il n'y a pas ces trois éléments nous ne sommes pas catholiques nous pouvons être chrétiens pouvons avoir de la religion, mais nous ne sommes pas catholiques. Si quelqu'un me dit euh, « Moi, dans votre credo, la résurrection de la chair, ça ne me dit rien, je ne le prends pas. » Eh ben, je suis désolé, mais vous n'êtes pas catholique. Que vous ne le compreniez pas, c'est autre chose. Mais alors, demandons et, explique, et on vous expliquera autant que nous pouvons expliquer les mystères de la foi. Euh, comprenez Les mystères, c'est par essence ce que la raison peut accéder à un certain niveau de compréhension, mais il reste que tant que nous ne sommes pas dans la lumière divine, nous ne l'avons pas saisi totalement, sinon nous serions Dieu. Donc il faut accepter aussi que, quand je dis Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, ma petite cervelle, mes petites cellules grises, dirait Hercule Poirot, euh, ne saisissent pas ce que ça veut dire. Parce que, parce que je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas... Donc je comprends qu'il a eu toute l'humanité et toute la divinité. Mais après... Voilà, il faut bien aussi admettre cela. Et ça, ça fait partie d'un rationalisme ou d'un positivisme malvenu qui est hérité du siècle des Lumières, du XIXe siècle et que nous subissons. Alors, le titre qui était donné à ce que je devais vous dire, c'est « Loi, justice et sainteté ». Euh, je suis parti de ce qui me paraissait premier et qui a été évoqué tout à l'heure par euh, nos amis de Monde, euh, Pour Essentiellement, je vais d'abord parler de la loi naturelle puis de la loi divine et de la loi de la vie éternelle, c'est-à-dire de la sainteté. Mais d'abord, il faut reconnaître, je n'en parlerai pas, que selon le droit, la loi des hommes est un ensemble de règles, de normes, édictées par l'autorité compétente en vue du bien commun. Vous noterez qu'aujourd'hui, dans le langage, le mot « bien commun », l'expression « bien commun » est très peu employée au profit d'intérêts général vous voyez bien la différence entre la recherche de l'intérêt général et le bien commun. En termes catholiques, selon, je n'ai pas apporté mais j'aurais pu, le compendium de la doctrine sociale de l'Église, que vous devriez avoir dans votre bibliothèque, euh, qui résume au moins jusqu'en 2005 toute la tradition de la doctrine sociale de l'Église, qui est une mine, un de mes fidèles du diocèse, aujourd'hui diacre de, de la Sainte Église, militant communiste pendant 25 ans, formateur des consciences du parti en France, m'a dit « Si j'avais découvert ce texte plus tôt, jamais je n'aurais été communiste. » Ce à quoi je lui ai répondu « Ne vous inquiétez pas, il est un temps pour tout, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Si vous vous êtes converti en 2000, c'est parce que le Seigneur l'a permis et que vous erriez pendant des années et des années. » Alors ne croyez pas que si vous aviez tenu ce texte en main, l'Esprit-Saint vous aurait ouvert le cœur à ce moment-là. Peut-être certains d'entre vous sont des convertis, et je le souhaite, je veux dire des gens qui n'étaient pas chrétiens et qui un jour ont rencontré le Christ. Mais parfois, ils disent, mais on m'avait dit tout ça, mais ça glissait, ça n'a rien fait. Mais comme pour nous, qui sommes nés, dans, tombés dans l'eau bénite à la naissance, il reste que si nous avons suivi le Christ un jour, c'est mon cas, c'est que nous l'avons vraiment rencontré et que nous avons dû répondre « Oui Seigneur, je t'aime, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Alors suis-moi, » a dit le Christ. Et nous l'avons suivi. Eh bien, il faut accepter qu'il y a un moment où nous ne sommes pas réceptifs. Je le dis à propos des enfants en particulier. Tous les parents et grands-parents qui s'inquiètent que les jeunes ne les suivent pas. J'ai vu, je me suis longtemps occupé de jeunes, j'ai vu des conversions étonnantes j'ai vu des jeunes changer et d'autres changer en mal. Mais euh, voilà, ne nous mettons pas à la place du Seigneur. C'est-à-dire, prions, faisons confiance. Donc, pour dire que cette doctrine sociale de l'Église est une richesse, alors la mission du diacre, mon diacre ex-communiste, euh, a été de former des groupes de réflexion sur la doctrine sociale de l'Église. Et c'est présenté à tous ceux qui veulent. Et bien, je vous assure qu'il n'a pas beaucoup de clients. C'est désespérant. Il a très peu de monde. Les AFC, on pourrait penser que c'est bien les AFC, n'est-ce pas hum Je les aime bien, mais zéro. Ah ben, ça ne pas les concerner. D'autres choses, euh, alors, il y a eu deux ou trois groupes qui se sont formés, mais c'est très peu de quelqu'un qui connaît ça maintenant profondément, j'ai que j'ai chargé une mission, et il a la foi catholique. Vous voyez comment l'évêque ne fait pas tout, loin de là et qu'il a beau donner des orientations, si la base ne répond pas, on a besoin de vous, on a besoin de chrétiens, de catholiques qui disent oui, qui s'engagent. Je croyais que ce genre de possibilité allait faire du monde. J'ai même eu peur, je lui ai dit, vous allez avoir trop de travail, et puis il m'a dit, dit aussi cette phrase très belle, je ne donnerai jamais autant qu'au parti. Je lui ai donné des heures et des heures, des jours et des jours. Alors, vous savez, l'Église ne m'en pas pas autant demander encore. Et je suis prêt parce que là, je sais pour qui je travaille. Vous voyez Donc, euh, alors pour commencer, je dis bon, la loi, en général, la loi des hommes, elle existe, on en vit, on en vit mal, mais on, on en reparlera s'il faut. Mais le premier point sur lequel je veux avancer, c'est la loi naturelle. Vous savez que le mot loi est très mal perçu, avec des connotations décatives, contraintes, atteintes à la liberté individuelle, contrôle, sanctions. Or, la loi se voudrait d'abord une aide pour la vie en société et une norme applicable partout et pour tous. Quand on parle de loi naturelle, aussitôt, même dans l'Église, on suscite des réprobations. Et d'ailleurs, toute la société essaie de contourner cette loi naturelle et de faire qu'elle n'existe pas, qu'il n'y a pas de loi naturelle, tout est culturel. Vous savez, quand dans les années 50, Simone de Beauvoir criait partout, écrivait et qu'on reprenait comme ça, on ne naît pas femme, on le devient, ben, on avait semé ce qui allait se vérifier dans la loi, aujourd'hui. Donc, parler d'une nature féminine, c'est inconvenant, indécent, c'est passer pour ignare, et c'est se faire moquer. Et c'est donc très mal compris. Alors, il est vrai que c'est un terme ambigu. La science parle de loi, la loi de Newton, la loi de la gravitation, tout ce que vous voulez, vous pouvez en trouver plus que moi. Il y a aussi la loi civile, que j'évoquais au début, les lois, la loi du marché ou les lois du marché, mais il y a aussi la loi de la jungle. Et une loi selon la nature serait-elle, alors, pour certains, un fondamentalisme écolo La nature, euh, euh, c'est-à-dire manger de l'herbe et courir dans les bois. Euh, non. Alors, je prends le terme de loi naturelle dans le sens où la CTI, c'est-à-dire la Commission de théologie internationale, la Commission théologique internationale, le père Bernard l'a cité tout à l'heure sur autre chose, a publié en 2009 un document qui s'intitule ainsi « À la recherche d'une éthique universelle » et le sous-titre « Nouveau regard sur la loi naturelle ». Donc, la théologie catholique part bien, et évidemment l'éthique ou la morale catholique part bien, de l'existence d'une loi naturelle. De quoi parle-t-elle cette loi eh bien, dès l'antiquité grecque est affirmée la reconnaissance de lois non écrites et immuables qui fondent l'humanité et qui obligent. Vous vous rappelez le thème d'Antigone il faut enterrer les morts c'est un devoir de nature humaine d'enterrer les morts. Ensevelir les morts est un devoir. C'est pourquoi Antigone résistera à Créon pour enterrer son frère et ces lois sont vues comme conformes à la nature de l'homme c'est pourquoi saint Paul, dans l'Épître aux Romains, parle des païens qui obéissent à leur conscience et par là font intimement la, loi, la volonté de Dieu. Donc, par la raison, ces païens peuvent parvenir à être des justes devant Dieu parce qu'ils font ce que la loi de la nature humaine demande en eux. Dans l'Ancien Testament, la loi donnée par Dieu au peuple hébreu lui permet d'établir un lien d'alliance avec lui. Et enfin, Jésus va unir le divin et l'humain. Revenons au sens de cette loi naturelle. Eh C'est que la raison humaine est capable de se donner des critères de choix de vie. Saint Thomas d'Aquin dira que l'homme participe à la providence divine, c'est-à-dire au plan de Dieu. L'homme devient avec Dieu créateur de l'histoire. Il a une participation active. Il n'est pas écrasé. Par le plan de Dieu, il est capable de donner son assentiment, son accord rationnel au plan divin, parce que ce plan divin le touche nécessairement. Donc l'homme peut adhérer au plan divin. La loi naturelle concerne en effet l'agir humain et elle est le premier stade de la décision morale. L'agir humain, c'est-à-dire la manière pour l'homme de se comporter envers lui-même et envers les autres. On l'a vu tout à l'heure. La première, première société, la famille, puis la société civile, la cité, la profession, tout ce qui était dit à propos de justice et sainteté part de là. Donc on va dire que la loi naturelle est une lumière qui vient de la raison et de la prise en compte de notre humanité. Notre humanité, c'est-à-dire ce qui fait que je suis un être humain différent de l'animal ou de la plante, ce qu'on voudrait aujourd'hui contester. Vous savez bien qu'il y a un courant. Qui veut faire de l'animal l'égal de l'être humain. Puisqu'on a même des avocats, pardonnez-moi, qui plaident pour les animaux maltraités, ou mal nourris, ou euh, mal entretenus, je ne sais pas. Euh, et un certain nombre d'ouvrages euh, plaident pour cela. Il euh, y en a d'autres qui rétablissent les choses justes. Euh, J'ai. Euh, nous sommes peut-être des animaux, mais nous ne sommes pas des bêtes. C'est un philosophe qui est le genre du professeur Lejeune. Je cherche son nom, là, un Enfin, il est un peu ancien, cet ouvrage, qui rappelle les choses, qui remet les choses à leur juste vérité. Alors, cette obligation morale qui est la loi naturelle me vient de l'intérieur, pas d'une loi extérieure. Attention, nous sommes déjà à l'intérieur, de l'intérieur de moi, et non d'une loi qui s'imposerait à moi par un gouvernement ou une volonté extérieure. C'est très important, parce que aujourd'hui l'homme contemporain refuse la loi extérieure. Et, et le drame, c'est qu'on a fait de la loi de Dieu une loi extérieure. Et c'est là qu'on est en, en difficulté, parce que la loi de Dieu n'est pas une loi extérieure. Elle est au plus profond de moi-même. Déjà, le Deutéronome dit qu'elle est inscrite dans ton cœur, dans le cœur de l'homme, à plus forte raison avec le Christ. Or, on a eu tout un courant, biblique qui nous a montré comment la loi divine était dans le cœur de l'homme et aujourd'hui on nous la fait passer pour extérieur. Quand je dis « on », c'est des courants théologiques, donc voilà, c'est très clair. Aristote dira qu'à côté des lois écrites, il y a les lois communes qui sont reconnues par le consentement universel des hommes, même s'il n'existe entre eux aucun contrat social. Cette loi inscrite au cœur de l'homme comme une lumière doit être suivie elle est antérieure à toutes les autres lois. Voilà cette vérité d'expérience de, humaine, et cette loi est inscrite en moi. Elle ne vient pas, encore une fois, d'une puissance extérieure. Bien sûr, les Écritures, si elles n'emploient pas ce mot de loi naturelle, inscrivent les lois de Dieu dans la loi naturelle. L'alliance avec Noé, la première, qui est le respect de la vie, le décalogue, les dix commandements, les dix paroles, l'enseignement qu'il donne la règle d'or, sous sa forme négative, ne faire à personne ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fie, ou encore, avec Jésus, la forme positive, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. C'est un principe de bien à l'égard des autres. Avec saint Paul, dans l'Épître aux Romains, la loi morale naturelle est inscrite dans le cœur de tous les hommes. Saint Irénée peut dire « Dès le commencement, Dieu avait enraciné dans le cœur des hommes les préceptes de la loi naturelle. Et le décalogue en était le rappel, parce que la loi naturelle inscrite au cœur de l'homme a été abîmée par le péché des origines. Donc il a fallu une nouvelle alliance et que Dieu rappelle les principes de cette loi par le décalogue. Donc, Avec saint Thomas d'Aquin, je vous disais la loi naturelle est la participation de la créature raisonnable à la loi divine éternelle. L'homme participe consciemment par sa capacité de formuler la règle de son agir et les obligations de sa fin, c'est-à-dire le but poursuivi, où je vais. La créature raisonnable participe donc ainsi à la loi éternelle. Aussi, la loi naturelle suppose qu'il y ait des préceptes qui dépassent depuis toujours les cultures particulières et qui sont admis universellement. Alors, citons-en quelques-uns. Ben, la sexualité, on est homme ou femme, mâle ou femelle dans le règne animal. La valeur de la vie, la réciprocité. Au moins, si quelqu'un t'a fait du bien, tu lui fais du bien. On n'en est pas à euh, rendre centuple, on n'en est pas dans l'évangile, mais dans la réciprocité. Jésus le dit, ben, vous aimez vos amis et vous aimez ceux, ceux qui, qui vous aiment. Je vous dis moi, aimez vos ennemis. Alors On n'est plus dans une loi naturelle, plus du tout, on est dans le surnaturel. Mais en même temps, c'est une loi de vie, c'est une loi de l'évangile. Euh, donc, euh, le besoin de paix. Dans toutes les civilisations, on a recherché la paix quand on a fait la guerre. Il y a un moment où il faut rechercher cette paix. On ne passe pas toute sa vie en guerre. Mais même les nations dites guerrières ou les peuplades dites guerrières. Et ainsi de suite, on pourrait en citer un certain nombre qui sont déniés aujourd'hui. Alors on va chercher certains ethnologues, sociologues qui ont trouvé au fin fond de tel pays une tribu où il n'y avait que des femmes il y a, il y a 40 euh, euh, couples de femmes et qui survivent etc. donc il n'y a pas de loi naturelle oui, mais enfin, euh, vous si on va chercher la rarissime exception qui vient très probablement d'une dérive c'est-à-dire de quelque chose qui s'est mis en dehors des autres ça ne justifie pas le comportement habituel et naturel Or, nous avons la tendance, tendance à être détournés par l'exceptionnel, le, le rarissime, qui serait une exception à la loi, à la règle, mais qu'il faudrait magnifier. C'est bien ce qu'on a vu dans le transgenre et toutes les théories du genre, parce que quelques personnes se sentent mal dans leur peau, dans leur féminité ou masculinité reconnue par la médecine et l'état civil, D'opération en opération, elles vont finir par changer de sexe, et le mensonge va s'établir, de sorte qu'on va vous dire qu'un homme a accouché d'un enfant. Or, ce n'est pas vrai, c'est une femme qui n'a pas réussi à devenir homme. Donc, c'est pas étonnant qu'elle ait accouché d'un enfant, puisqu'elle est femme, même si elle a fait semblant de développer des caractères secondaires masculins. Alors, quand on lit dans les journaux ou quand on voit à la télé « un homme a accouché d'un enfant », ça veut dire que tout est possible. Et donc, le, le fantasme va se développer. Les enfants vont dire Ah, moi, je. Etc. Et on a lancé le venin dans la pensée de la société. Au lieu de dire Ça n'est pas vrai, puisque cet homme était resté femme. Les opérations n'avaient pas réussi à le transformer. Voilà. Donc, ça, c'est l'exacte vérité. Alors, dans un monde qui se veut scientifique et, et technique, ben, c'est raté. Donc, si vous voulez, euh, la loi naturelle fonde ses préceptes qui dépassent toutes les cultures particulières et qui sont des préceptes immuables. Mais ce qui n'est pas reconnu par un certain nombre de penseurs, philosophes, sociologues, tout ce que vous voulez, et qui sert un certain nombre de théories, euh, qui sert, qui justifie un certain nombre de théories. Autrement dit, pour guider l'homme dans sa recherche, par exemple, le bien, ce que toute personne recherche, la raison va conduire à des actes par lesquels ce bien poursuivi se réalise. Ça, c'est raisonnable. Il faut faire le bien et éviter le mal. Non pas le bien moral, son bien. Le cambrioleur cherche son bien. C'est le cas de le dire à deux 200 mot. Il ne se lève pas le matin en se disant « je vais me faire du mal ». Quelqu'un qui se dit « je vais me faire du mal », c'est quelqu'un qui psychologiquement est malade, qui est à soigner. Donc je peux dire que naturellement, l'homme cherche son bien. Mais même si ce bien est un mal à mes yeux. Mais il cherche son bien parce qu'il est poussé au bien. La fin qu'il poursuit est le bien. Et ça c'est très important. Parce que ça nous permet de discerner et de savoir quel est le bien que je poursuis, quel est mon bien véritable. C'est ça la question morale et la question qui va mener à la sainteté. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire euh, comment euh, passer des principes premiers de la loi naturelle qui sont enracinés dans ce que je dis, comment passer à d'autres principes de vie, c'est-à-dire pour vivre dans le projet le projet que j'ai en, en devant, devant moi, en avant de moi eh bien, il y a d'abord la vie, vous l'avez dit tout à l'heure, le respect inconditionnel de la vie, parce que c'est la première réalité de la loi naturelle, qui entraîne la survie, qui entraîne la lutte pour la vie. qui entraîne. Naturellement, on n'est pas là pour mourir, même l'animal. Quand il se couche pour mourir, c'est que c'est fini. Eh bien, la vie est première. Et euh, des enfants dans le sein de leur mère se battent pour vivre, euh, des enfants à la naissance se battent pour respirer, etc. Donc, la vie est première. Et vivant, j'ai à vivre. Et il y a une logique de, de ma vie, c'est-à-dire que puisque je vis, ben, pardonnez-moi cette tautologie, je vis. Puisque je vis, je vis. Et je suis un être vivant. Et, et donc, je vais, tout ce qui me fait vivre va être à préserver, à garder. Donc, les, mes besoins mes besoins, mes nécessités. Ensuite, je ne peux pas vivre seul. La personne humaine a besoin d'altérité. On le sait bien, on a vu ces, ces rares cas d'enfants ayant vécu dans les bois. Euh, euh, cet enfant de l'Aveyron, la, de, de la, de là, qui avait été. Euh, bon, mais ça a été très, très difficile de les ramener à une existence correcte. Donc, la famille, ou du moins le père, la mère, les enfants, c'est-à-dire, je ne parle pas de la famille euh, chrétienne, je parle de, du premier, ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, du premier noyau des, de rapport à l'autre, qui est la famille. Et, et même les animaux, la femelle garde ses petits un certain temps, parce qu'ils ont besoin de cette altérité, elle a besoin de les voir grandir, et, et, et si on les lui enlève, ça va être une, une, terrible. Donc, le besoin d'altérité, qui commence à la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça m'avait fait l'homélie d'un début d'une ma... homélie de mariage, parce que, occupant de jeunes, j'avais vu un tel manège euh, au garçon pour trouver une fille et à la fille pour trouver un garçon, que j'avais dit au garçon en commençant l'homélie :« Je peux dire que tu as appliqué presque à la lettre le précepte de la Genèse il n'est pas bon que l'homme soit seul. Euh, les choses ayant été d'ailleurs un peu précipitées euh, dans le désir de ne pas être seul. Euh, voilà. Donc, ce principe, ce principe euh, est clair. » Et le même, le principe de la vie, la vie qui se perpétue, le besoin de donner la vie. Tant de femmes souffrent aujourd'hui parce qu'on leur a bloqué la vie. Avoir, j'étais six ans au ménier d'hôpital et j'ai vécu des expériences extraordinaires. Euh, le nombre de femmes qui, atteintes de cancer ou de maladies menant à la mort vers la cinquantaine, avaient des regrets en me disant j'ai avorté et j'aurais pu avoir d'autres enfants je suis indigne c'est normal qu'on me punisse et je disais non Dieu ne punit pas mais elle ne supportait pas telle cette mère aussi qui hurlait dans mes bras son fils unique venait de mourir et elle m'a dit je n'en aurai jamais d'autres parce que j'ai fait faire une ligature des trompes c'était le troisième et je ne voulais plus d'enfants là il n'y a plus de consolation D'où dépression, difficulté, etc. On accuse le compagnon, je dis le compagnon dans un langage moderne, je dirais normalement le mari, mais voilà, et on est seul, et on divorce, et on cherche ailleurs, et on refait sa vie, et on est très, très, très blessé. Je, je, je suis euh, très, très préoccupé, je l'ai souvent tweeté, pour, au risque de me faire insulter, c'est arrivé plusieurs fois, euh, sur le sort des femmes qui ont avorté. Oui, elles ont besoin de miséricorde et d'amour. Parce qu'elles sont, c'est, comment on dirait, la double peine. La peine d'avoir commis cet acte qui est effectivement euh, contre la loi naturelle. Alors là, la voilà. Tuer son propre enfant. Ou alors il faut être dénaturé. Et ensuite, le silence. Personne ne s'apitoie sur elle. Personne, personne, personne. C'est terrible. Et Là aussi, vous, bonne famille Cato, si ça arrive autour de vous, chez vous, surtout pensez à ça. Ça tue deux fois une femme. Bien sûr, l'enfant, mais l'enfant, il est dans le, le sein du Père, il est auprès de Dieu. C'est lui qui accueillera la mère quand elle arrivera au ciel, mais elle va vivre un calvaire jusqu'à sa mort. Et je peux vous dire que j'ai confessé des femmes de 80 ans passés qui me disaient, enfin confessées ou accompagnées, « J'ai eu quatre enfants, mais j'en ai perdu un. » Alors je posais la question d'un accident, euh, il y avait, la guerre, y avait eu, pu y avoir la guerre d'Algérie à cette époque, Alors je disais « la guerre ». Non, je l'ai perdue à quatre mois de grossesse et elle pleurait à 85 ou 88 ans. Vous voyez comment ça peut toucher un acte tout à fait innocent. La fausse couche, c'est comme ça. Comment cette femme, ces femmes, car je ai connu plus d'une, pouvaient porter ce poids d'une espèce de culpabilité, de, de, chose, de besoin de le dire alors qu'elles étaient en fin de vie et qu'elles n'avaient rien fait. Et je comprenais alors l'écrasement d'une femme qui a avorté et qui s'en rend compte. C'est pour ça que beaucoup s'étourdissent. Euh, il faut comprendre aussi, un tas de divorces sont nés de là. Et continuent de naître de là. Parce que la femme qui a avorté est une femme abandonnée. Sans compter que parfois elle a avorté sans en parler à son mari. J'ai vu des couples déchirés par ça. Et en disant, bah, tu, tu étais au chômage, je pas te mettre ça en plus. Et le père... Il disait, tu as tué notre enfant, mais tu, tu as tué notre enfant, mais tu, tu, es, tu es une sauvage, tu, je ne peux plus faire ma vie avec toi. Et tu as douté de moi parce que j'étais au chômage, mais je me serais battu pour élever notre gosse. C'était fait. Alors quand tu le prêtre pour ramasser les morceaux, pour les recoller, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a la prière de guérison, il y a la reconnaissance de sa faute, il y a les sessions tabattes et autres, etc. Mère de miséricorde, enfin il y a tout ça, mais mais c'est très dur, c'est pourquoi c'est pas l'idée qu'il faut combattre c'est aimer les personnes pour qu'elles comprennent qu'au fond d'elles-mêmes il y a une loi naturelle qui ne peut pas permettre qu'on soit catholique, bouddhiste, musulman qu'on ne peut pas laisser faire ça c'est la loi naturelle et justement en la supprimant dans les mentalités cette loi naturelle, on permet tout on vous répond, mais c'est vous qui êtes catho, mais ayez 10 enfants si vous voulez, mais foutez nous la paix et ils ont raison ceux qui nous disent ça c'est pas parce que je suis catho c'est parce que tu es un enfant est un mal pour vous, madame. Et bien sûr, pour l'enfant. Mais pour vous. Et, et, vous le... et c'est pour ça qu'il y a tant de haine. Quand je, je tweete ce genre de choses, je reçois des, des, des insultes, euh, mais, mais serrées. Et j'ai vu des femmes pleurer devant moi parce que je disais ça dans une conférence. Et c'était irrépressible. C'est quelque chose qui, qui, qui est une évidence. S'il n'y a pas l'amour, et en particulier du conjoint, s'il n'y a pas la guérison intérieure auprès de Dieu et la miséricorde, la voilà, la miséricorde, qui dit à cette femme :« tu n'es pas plus pécheresse qu'une autre. Le Seigneur, le Seigneur t'aime tel que tu es et il aime ton enfant qui est en paix. Mais il faut passer par là. Alors, enfin, il y a ce que je disais, des, pourquoi une loi, cette loi naturelle, comment elle s'exprime, la vie, le, le besoin de vivre, la famille et la recherche de la vérité. Euh, se connaître, établir la vérité de l'homme euh, dès que l'homme raisonne, il se dit qui je suis où je vais, etc. d'où les lois, le droit pénal, le droit civil le droit constitutionnel, tout ce que vous voulez mais alors quelle est la difficulté aujourd'hui la difficulté aujourd'hui, et en même temps l'espoir c'est la perte du sens de la nature humaine bon, il faudrait remonter à l'influence du nominalisme, l'homme perd l'unité substantielle de l'âme et du corps pour devenir un objet et l'homme fait de son corps, en particulier l'homme c'est la femme c'est l'être humain, fait de son corps un objet qui, qui, dont il est libre, dont il est maître or c'est faux, et c'est pourquoi il faut retrouver bien sûr une théologie du corps mais il faut retrouver cette unité du corps et de l'âme et la loi naturelle doit réconcilier l'homme avec sa propre nature, son unité, sa singularité une loi innée inscrite en lui qui a besoin d'être précisée et formulée pour fonder une éthique, c'est-à-dire une morale. Euh, le texte, enfin, le texte du, de la tradition et du magistère le plus est, essentiel pour cela, c'est l'encyclique de saint Jean-Paul II, Veritatis Plandor. Elle est un peu oubliée, cette encyclique de 1993, mais c'est la grande encyclique de théologie morale et le pape, euh, il, faut, il faut relire un certain nombre de passages, l'Église, dit-il, au numéro 44, c'est souvent référé à la doctrine de la thomiste de la loi naturelle, l'intégrant dans son enseignement, mora enseignement moral. Alors, il fait des rappels et euh, cette, il dit, euh, il s'ensuit que la loi naturelle et la loi éternelle elle-même, inscrite dans les êtres doués de raison, les inclinant à l'acte et à la fin qui leur sont propres. Elle n'est que la raison éternelle du Dieu créateur et modérateur du monde. Et donc, cette loi de Dieu est un don spécial qui est fait à l'homme, qui est inscrite dans son cœur. Et donc, pour parler de loi naturelle, il faut bien dire que c'est la loi de l'humanité, la, la loi qui fait que je suis un être humain. Ce n'est pas la loi biologique, c'est-à-dire euh, de ma nature euh, physique. Ce n'est pas euh, des principes euh, de vie ont été donnés par ailleurs, c'est ce qui me permet de réaliser mon humanité. Autrement dit, en m'arrêtant là, je vais dire ceci, quand je donne un conseil pour prendre un acte, pour poser un acte, quand je donne un conseil à quelqu'un pour poser un acte, je commence par quoi Qui es-tu Oui, qui es-tu Un garçon une fille Un homme ou une femme Ah ben s'il me dit je ne sais pas, ça devient compliqué. Je lui dis mais enfin il y a bien une réalité, tu te sens, je ne t'ai pas dit ce que tu te sentais, je t'ai dit qui étais-tu Parce que c'est comme la température, vous comprenez, il y en a qui ont peut-être très chaud dans cette pièce, d'autres qui ont froid. D'ailleurs, vous remarquerez, ça, ça m'amuse beaucoup, qu'on a fait comme les américains maintenant, on nous donne la température du thermomètre, mais on vous donne la température ressentie, c'est très important, la température ressentie, seulement si vous êtes à sang froid, vous ne ressentez pas la même chose que si vous êtes quelqu'un qui, à 20 degrés, commence à exploser de chaleur. oui, ressenti. Et puis, on vous dit, qu'est-ce que tu ressens Quel est ton ressenti J'entendais des religieuses poser la question comme ça dans une rencontre. Alors, chacune va dire son ressenti, n'est-ce pas Ah ben, moi, je suis mal assis, la chaise est mauvaise. Qu'est-ce que c'est ça, mon ressenti C'est pas, qu'est-ce que j'ai retiré d'intéressant de votre session Hier, j'accueillais des jeunes qui revenaient du PLVTT de Montauban avant de venir vers vous, je leur ai dit dans la cathédrale, en guise d'homélie, l'évangile s'y prêtait, vous allez penser pendant une minute au meilleur moment de ce PLVTT. Et puis je leur ai laissé une minute, et ensuite, vous allez penser au plus mauvais moment. Et enfin, thèse, antithèse, synthèse, en troisième plan, vous allez vous demander quel est le meilleur qui subsiste, ce qui subsiste, le meilleur ou le mauvais. Vous savez qui c'est. À la fin, ils étaient tous dans la joie, ils chantaient, ils tapaient dans les mains, c'est le meilleur qui allait subsister. Et eh bien j'ai dit voilà, vous avez fait un raisonnement, vous avez vécu une expérience, votre raison, raison vous fait discerner ce qui est bon pour vous, ce qui a été bon dans ce PLEUTT. Voilà. Et après, j'ai dit maintenant, vous pouvez dire merci au Seigneur parce que l'action de grâce c'est ça, c'est dire merci pour les bons et les mauvais moments. Et vous allez faire ça tout au long des vacances, etc. Voilà. Donc cette cette affaire de, de, du sentiment obscurcit la raison. Et puis c'est d'autant plus vrai que obscurcir la raison et m'empêche de discerner que je suis un être humain premièrement, un homme ou une femme. Quand je vois un enfant manger comme ça ou, ou, ou lécher l'assiette avec les, la langue, je lui demande si c'est un ton comportement humain. Mais mon chien, effectivement, non, je n'en ai pas, mais euh, le chien lèche la gamelle avec la langue, c'est normal, mais euh, entre parenthèses, je suis parfois gêné des personnes qui saisissent la communion avec la langue, je vous le dis, c'est pas un geste très humain, euh, comme ça, euh, il faut prendre, si on communie dans la main, il faut prendre le qui est posé dans la main et la à la bouche, ça c'est une petite parenthèse, c'est pas grave, mais enfin, c'est un geste qui n'est pas humain au sens, de, le, le Seigneur nous a fait des mains, et comme une bouche, etc., c'est pour s'en servir efficacement et correctement. Euh, donc, cette... Mais bon, c'est comme ça. Euh, je, je ne vais pas écrire à Rome pour ça. Je, donc, je, je dis que euh, je suis un être humain, homme ou femme, je suis marié ou célibataire, je sens un appel à faire ceci ou à faire cela, etc., etc. Pour l'instant, je ne suis toujours pas dans l'appel de Dieu. Des gens arrivent et disent ah, « j'ai la vocation, mais de quoi » C'est-à-dire, « ben, Je suis avec une copine, alors je ne sais pas si je la laisse, euh, mais si je faisais un peu de séminaire et puis un, un peu avec ma copine pour choisir... Non, » je... non, 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 ça ne ça, ça va pas. Je, je vous dis des choses très authentiques. Euh, ou alors, pire que pire. Euh, voilà, Monsieur l'abbé, je ne suis pas évêque, je viens vous trouver parce que j'ai un grand désir de Dieu. Très bien. Et vous comprenez, je prie tous les jours, et je prie l'office le matin, euh, et mon mari ne l'accepte pas, alors je voudrais me séparer de mon mari. J'ai dit, mais madame, expliquez-moi ce qui se passe. Et bien voilà, je suis allé faire des retraites, et j'ai appris à prier l'office. Vous savez, avec prière du temps présent, oui, je vois très bien. Alors quand je me réveille, j'ouvre prière du temps présent, et je dis mon office. Je dis, à voix haute ben Oui, elle me dit. Et c'est votre mari qui n'accepte pas. Maintenant, depuis qu'il est à la retraite, il fait la grâce matinée, il se lève à 8h, vous comprenez Et moi, à 7h, je suis réveillé, donc je dis mon office. Je dis, mais ben vous êtes très, très embêtante. Je pensais à un autre mot que je... Je lui dis, mais on ne peut pas supporter, mais vous n'avez pas une autre pièce pour aller dire votre office Ah, mais c'est que je suis bien dans mon lit. Je dis, d'abord, on prie mal dans son lit, premier point. On s'endort très vite. Et ensuite, votre mari a le droit de dormir dans son lit, qui est autant le vôtre, ou alors... « Ah non, non, mais je crois, mon père, monsieur l'abbé, que vous ne me comprenez pas. » Alors, je vous passe les détails et le dialogue. Ça, s'est terminé, que la dame m'a dit « Vous n'êtes pas le père spirituel dont j'ai besoin. <rires> » Eh bien, qu'est-ce qui se passait Que cette dame manquait à la loi élémentaire de ce qu'elle était, de sa situation, et pour, pour, la, pour la parvenir à la sainteté. Attention, tout ce que je vous dis, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que si elle voulait être une sainte, eh ce n'était pas en ennuyant son mari, en, cri en criant l'office, ou je sais pas, en le psalmodiant, je ne sais pas ce qu'elle faisait, pendant qu'il dormait. C'était tout à l'opposé. Et je lui ai quand je lui ai dit, votre sanctification viendra par votre mari, elle m'a dit, bah, ce n'est pas demain la veille. <rire> voilà. Euh, voilà des, des cas Parce que intervient en l'homme la loi du désir, qui le pousse à agir contre le bien naturel, et qui veut construire son propre bien, qui cherche son autoréalisation. Donc si vous voulez, il y a cette loi naturelle. Je ne suis pas encore à la loi divine, j'y arrive. Et, et cette loi qui vient d'où ben, du péché. Si vous éliminez le péché, tout s'effondre. Et si vous éliminez Dieu, tout s'effondre. Donc vous comprenez, j'ai en moi des principes. Les principes qui étaient à, avant même que certains appelé des prémoraux, enfin peu importe, c'est pas là-dedans que je veux entrer. Et, et puis il y a la loi du désir, c'est-à-dire de mon réalisation C'est Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Ah oh, oui, oui c'est bien, le serpent, a, le tentateur a agi. Ben la dame, elle était tentée de, sép de se séparer de son mari, parce qu'il est énervé, vous comprenez euh, Il est à la retraite, il n'a rien à faire, il est toujours là, il ronfle à côté de moi, oh, oh, oh. je vais me donner à Dieu. Comme ça j'aurai un bon prétexte, et je ferai le bien, je fais, on fait le bien mais pas le bien qui correspond. Donc on se trompe. Alors il faut que la loi de Dieu intervienne maintenant. Alors le point suivant c'est la loi de Dieu. Il y a l'ancienne loi, il s'agit de celle qui est donnée à Moïse, c'est-à-dire le décalogue, mais aussi le Pentateuch, ce qu'on appelle la Torah, la loi et les prophètes. Cette loi est pédagogique, provisoire, elle sera accomplie par Jésus, c'est-à-dire qu'il en sera l'aboutissement, la réalisation complète. Et cette loi, elle est propre au peuple d'Israël. Avec ses coutumes, son histoire, la nécessité de se former en peuple qui appartient à Dieu. Donc, c'est une loi cadre, si je ne dis même pas au sens où la CGT longtemps, mais c'est une loi de formation du peuple. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'est libéré de la terre d'Égypte où tu étais esclave, alors tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est une loi d'alliance. Et ça part de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu. Mais Dieu miséricordieux n'a pas dit pour autant, fais ce que tu voudras. Et il a donné les dix paroles. Il a donné à Israël une loi de vie, une loi d'alliance, mais qui vient encore d'un Dieu extérieur. Dieu marche avec. Dieu marche en tête de son peuple. Dieu est avec son peuple. Mais avec n'est pas en. Et alors la loi nouvelle. Si vous lisez Saint Matthieu au chapitre 5, au verset 17 et 18, Jésus ne condamne en rien la loi nouvelle. Il n'est pas venu l'abolir, mais l'accomplir, c'est-à-dire la réaliser jusqu'à sa fin. Et il l'élève à un plan supérieur. Il l'accomplit dans toute son incarnation, depuis sa conception jusqu'à sa résurrection. Toute la loi donnée à Israël prend son sens en lui. C'est pourquoi on ne peut pas se séparer l'une de l'autre. Mais il s'agit d'une loi inscrite au cœur de l'homme, comme saint Paul va le souligner fortement. Il ne s'agit pas de rejeter la loi ancienne, les béatitudes n'abrogeant rien le décalogue. Il faudra d'ailleurs y revenir à propos de justice et de loi et miséricorde. La mauvaise compréhension de la miséricorde qui fait de Dieu un grand-père gâteux, qui dit oui à tout. Pas du tout. Euh, il, est, il est lent à la colère. Il est toujours le Dieu qui est bon « Quand une mère abandonnerait son enfant, moi, ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas, » dit le prophète Isaïe. Mais il est exigeant. Il demande à son peuple la fidélité. Et quel est l'essentiel de la loi du Christ Il se passait à la loi du Christ dans, Testament, dans le Nouveau Testament. Si vous regardez Matthieu, Saint Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 40, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain dans un double commandement où tout est résumé. Ce qui pourra faire dire à Saint Augustin, aime et fait ce que voudra. Saint Paul va insister là-dessus. Mais la loi d'amour, elle est d'abord d'aimer Dieu par-dessus tout et ensuite d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Ce qui veut dire qu'il faut nous aimer aussi. Oui, nous avons à nous aimer aussi. Non pas au sens narcissique du mot, mais au sens de nous reconnaître créature de Dieu. C'est pourquoi est condamné le suicide et toutes les formes de destruction de notre vie, les addictions, etc., parce que nous nous détruisons alors que nous sommes un chef dœuvre Je te rends grâce Seigneur pour la merveille que je suis. Donc nous devons nous aimer nous-mêmes. Et quand Dieu, Jésus nous dit aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire que nous prendrons autant d'égards pour notre prochain que pour moi-même. Combien c'est vrai dans le couple, combien ça devrait être vrai pour nous prêtres à l'égard de vous fidèles. Nous ne sommes pas au-dessus de vous, nous sommes pour vous à votre service, le curé d'Ars. Le prêtre n'est pas pour lui, il est pour vous. Je discutais dans le colloque que j'évoquais avec un doctorant musulman qui m'a dit oh « Mais vous, les prêtres, nous n'avons pas de prêtres, du moins dans l'islam sunnite, parce que les prêtres écrasent les gens de leur savoir et les obligent à croire. » Alors j'ai dit que non, nous les prêtres, ils, le connaissaient, ils connaissaient mal. Je lui ai dit « Vous voyez, j'avais expliqué qu'il fallait qu'on se connaisse entre religions. » vous connaissez mal le sacerdoce catholique, parce que nous ne sommes pas des gens qui obligeons euh, avec des règlements à croire, nous sommes des serviteurs, parce que le Christ s'est fait serviteur. Et nous sommes là pour faire grandir la grâce de leur baptême, pour les sacrements, pour leur donner Dieu dont ils ont besoin pour vivre leur grâce baptismale. Nous sommes serviteurs de la grâce baptismale. Nous ne sommes pas au-dessus, nous sommes frères et soeurs, euh, frères avec vous, qui, qui êtes nos frères et nos sœurs dans le Christ, et si nous agissons, c'est en lieu et place du Christ, en tenant lieu du Christ, pour vous. Moi, je dis pas la messe pour moi. Enfin, bien sûr que, Enfin, pardonnez-moi, je, 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 je m'y inclus, mais elle est d'abord pour vous. Et pour, pour vous et tous les, les invisibles, les morts, les vivants, etc. Toute l'Église qui, qui est là. Donc, euh, si vous voulez, euh, c'est bien cela, cette loi qui est inscrite en moi, qui fait que nous sommes au service de l'autre. Et dans ce double commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, tout est résumé. Si vous, mais si vous prenez l'encyclique de Benoît XVI, « Deus Caritas Est », vous verrez qu'il n'y a qu'un seul amour, un seul amour qui vient de Dieu. Et a, si Dieu est amour, il n'y a pas d'autre amour, il n'y a pas d'autre source. Votre amour conjugal, l'amour de vos enfants, l'amour de votre métier, l'amour de, de, des confitures de votre belle-mère, tout ça, ça vient de Dieu. Alors, ce n'est pas du même ordre, mais ça vient de Dieu, il n'y a qu'un seul amour. Et, et relisez l'encyclique Deus Caritas Est. Alors, avec Saint Paul, justement, ce qui va faire notre salut, ce qui est nouveau, l'économie, la, la nouvelle économie du salut, c'est-à-dire comment vivre le salut de manière dans la loi nouvelle, c'est que nous ne sommes plus obéissants à une loi extérieure, mais à une adhésion de toute notre personne à la personne du Christ. Saint Paul insiste sur ce salut qui vient de notre foi au Christ sauveur et non d'une observance pointilleuse d'une loi venue de l'extérieur. Cette loi était encore trop humaine si elle ne renvoyait pas totalement à Dieu. Bien sûr, le Lévitique est un ensemble de prescriptions de la loi, mais c'est pour vivre mieux l'appartenance à Dieu dans un peuple qui, face à toutes les tentations des peuples voisins, avec les Baals, les idoles, etc., a besoin d'un code, code de conduite. Mais nous aussi, nous en avons besoin. Mais, mais, il reste que le salut nous est donné, non pas, dit saint Paul, par l'observance d'une loi, mais par l'adhésion au Christ. Vous allez me dire, quelle est la différence Et vous aurez raison. Quand vous vous êtes marié à la mairie, on vous a lu le code... Vous l'avez peut-être écouté d'une oreille distraite. Surtout vous, mesdames, vous le regardiez lui et pas le code. Mais bon, ça, c'est normal. Et lui, il pensait à finir de ces affaires-là parce que les catholiques ont une tendance à pas trop aimer le mariage civil. C'est dommage, mais enfin, c'est comme ça. Euh, donc, euh, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est très important quand les gens se marient civilement, c'est déjà un grand pas. Ils acceptent le caractère social et une loi naturelle. Donc, il ne faut pas les en détourner. C'est très important. C'est une autre histoire. Donc, le code vous a expliqué qu'il fallait être fidèle, qu'il fallait rester de ceci et de cela. Et puis, quand on brandit le code et qu'on est marié, ça veut dire que ça va très mal. Mais c'est pareil avec le Seigneur. Vous comprenez et Si nous avons une vie d'amour avec le Christ, nous savons à quel moment nous entrons dans le péché. Et là, nous nous confessons et nous avons son pardon. Il ne nous dit pas, mais c'est très bien, continue. Fausse miséricorde. Il ne nous dit pas, tout le monde fait ça. Le, le confesseur, le prêtre, il ne vous dit pas, mais mon Dieu, mais moi je le fais aussi. Euh, ça, ça serait totalement absurde. Il est là pour vous dire, au nom du Seigneur, je te pardonne tes péchés. Va en paix. Mais ce sont des péchés. Tu as raison de les confesser. Donc, la loi, elle est là. Ce n'est pas, pas le manque de respect à un code, c'est le manque d'amour auprès de Dieu. J'ai manqué d'amour à mon Seigneur. Et j'en ai honte, et en même temps, je l'ai fait souffrir. Je viens lui en demander pardon. Et Il peut tout pardonner parce que son amour est infini. Quand mon péché serait comme euh, le, le plus horrible, quand j'aurais fait j'aurais fait tous les péchés de la terre, j'irai me jeter aux pieds de mon Seigneur, et je sais qu'il me pardonnerait, parce que j'ai au fond de moi, dans mon cœur, la volonté de demander ce pardon, parce que j'aime le Seigneur et que je pleure mon péché. Alors, le progrès moral est donc évident. Et c'est pourquoi il n'est plus lié à la morale d'abord, mais à la morale après. Comme dans le mariage, quand on fait appel au code, c'est que ça va mal. Mais tant qu'on s'aime, qu'on échange en vérité et qu'on est dans la vérité de l'amour, ça va très bien. Dès qu'on commence à se dire « tu n'as pas fait ça », toi, ce style, ça commence à aller mal et on finit chez l'avocat avec chacun son code qui se bat pour savoir les droits, qui, auxquels il a, les, les droits qui sont les siens. Alors le progrès moral est évident parce que nous ne sommes plus dépendants d'une loi qu'on a respectée ou pas, extérieure, même si elle vient de Dieu, mais de la loi intérieure. C'est-à-dire, quand je me couche le soir, mon examen de conscience me dit « est-ce que j'ai été fidèle à loi de Dieu » C'est-à-dire, est-ce que j'ai aimé Dieu par-dessus tout et mon prochain comme moi-même Je n'ai jamais fini. Et alors c'est désespérant d'être chrétien, on n'a jamais fait assez. Mais non, mais non, c'est comme un enfant, nous sommes des enfants. Le soir venu, l'enfant parfois demande pardon pour le mal qu'il a fait et merci pour le bien qu'il a fait. Mais si je suis un papa ou une maman, je peux dire, je pas fait grand chose aujourd'hui, hein mais est-ce que je ne l'aime pas tout autant Mais Dieu m'aime totalement et me dit, dors mon enfant. « Demain sera un jour nouveau, ma grâce te suffit. » On est passé de la loi à la grâce. Et la loi de Dieu va constituer la liberté de l'homme et le fondement de cette liberté. Donc la loi divine est une parole que Dieu m'adresse et qui me reconnaît comme son enfant, qui fait de moi son enfant et qui me manifeste son amour en me pardonnant quand je demande ce pardon. Et en renouvelant sans cesse sa grâce. Quand un enfant apprend en à marcher, il tombe. Et c'est normal. Sa maman le relève et c'est normal. Et que fait-elle Elle le remet debout et le refait marcher. Ben oui, sinon, elle ne le respecterait pas dans ce qu'il est. Elle ne lui permettrait pas d'avancer. Elle ne lui montrerait pas son amour. Si elle lui disait « ne marche plus, tu te fais mal à chaque fois. » Mais elle est là pour le relever. Exactement, il en est ainsi de l'amour miséricordieux du Seigneur. Il n'est pas là pour que nous ne tombions pas. Il est là pour nous relever. Il n'est pas là pour que nous ne souffrions pas. Il est là pour que nous fassions notre vie à la force du poignet et avec des persécutions. Mais il nous relève et il nous avons confiance en lui. Et il ne nous abandonne jamais parce que d'abord il nous a créés. C'est pas seulement vrai, c'est vrai pour tous les hommes. Et en plus il nous a donné la grâce baptismale c'est-à-dire qu'il nous a aimés totalement et il nous donne cette grâce qui n'est pas donnée à la suite d'un acte qu'on a fait ou d'un bien qu'on a fait, qui est toujours première. La grâce de Dieu est première. Il nous aime avant que nous l'aimions. Nous n'avons rien fait pour être aimés. Nous sommes à peu près dans l'état où un enfant vient au monde et est aimé de sa mère. Je ne crois pas que parmi vous, en tout cas, il y ait une maman qui n'ait pas aimé son enfant quand elle l'a vu pour la première fois. Il n'a pas fait des sourires, il ne s'est pas mis à danser, il n'a pas dit « chère maman, est-ce que je vous plais ?» Il n'a rien dit de tout ça. Il a braillé comme un malade et ou je ne sais pas ce qu'il a fait. Et, et en tout cas, vous avez dit « oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau Oh, c'est oh, mon petit chéri. » Voilà. Bon, bien, Dieu fait ça avec nous tout le temps. Même quand on est tout sale, comme votre enfant, vous lui dites « oh, mon petit chéri, que tu t'es fait mal. Mon Dieu, que tu... oh, mais ta maman t'aime beaucoup. et te fait trois bisous pour te... voilà. Et bien, Jésus fait pareil. Et donc, Jésus, Dieu nous fait pareil parce que l'amour de Jésus est passé par là et nous a sauvés de toutes les situations en espérance. spécial vie, l'encyclique de Benoît XVI, mais aussi, nous le, il faut accueillir ce salut. Il ne faut pas dire, non, Seigneur, imaginez un enfant qui aurait dit, « Oh, maman, je ne suis pas fait comme il fallait, je suis un peu raté, je repars. » Non, mais vous imaginez, à la naissance, vous auriez, « Mais des folies. Enfin, »« ben, Nous faisons ça devant Dieu. » Parfois en confession, on entend des gens qui s'excusent, enfin qui, qui demandent pardon, maintenant on s'excuse, c'est faux, il faut demander pardon, mais sûr, euh, excusez, de toute façon, excusez, c'est de l'ordre de la politesse. Euh, on entend des personnes qui, qui n'ont jamais fait assez, mais bien sûr qu'on n'en a jamais fait assez, mais on ne vous demande pas ça, on vous demande à quel moment vous avez trahi le Seigneur, Positive, vraiment, à quel moment vous avez trahi le prochain, à quel moment vous avez renoncé à être ce que vous êtes, oui mais vous comprenez, pas, je n'ai pas assez bien rangé ma chambre, euh, c'est vrai, mais alors peut-être l'enfant qui dit ça, euh, il y a une chambre en, en fait, dans un état lamentable, alors là, il a peut-être raison, mais si c'est simplement que ce n'est pas fait tout à fait au cordeau, oh, voilà, il ne faut pas donner non plus euh, des, des, des espèces de, de culpabilité, euh, comme le repos par exemple. Euh, je, je disais que j'ai dû parler de ça, et mon dernier bulletin catholique en parle, parce que c'est une nécessité de se reposer. C'est une nécessité de prendre du temps pour soi et de ne pas s'imposer aux autres. Je passe mon temps à faire la cuisine, même en vacances. J'ai 12 personnes à nourrir. Une gourder, tu sais. Et alors, je disais ça à une grand-mère qui m'agaçait pendant que j'achetais du pain il y euh, a quelque temps. lui dis :« mais madame, faites travailler les autres. Ah, ça sûrement pas. Mes belles filles et mes filles, elles n'y comprennent rien. Elles sont nulles. Eh ben, j'ai tant mieux pour vous. Continuez de travailler et faites la bonne toutes les vacances. Ça vous va très bien. Ben oui, écoutez, euh, euh, c'est du masochisme, ça. Et puis en plus, elle ennuie les autres à la boulangerie raconter ses histoires. Euh, et pas besoin de les raconter, puisque ça lui plaît. Euh, bon, enfin, pardonnez-moi. Donc, euh, si vous voulez... Alors, nous arrivons maintenant, mais je, je, je vais essayer d'arriver jusqu'à la justice quand même. Euh, donc, vous comprenez bien que la loi nouvelle, la loi de Dieu, est une loi d'amour qui est inscrite dans notre cœur et qui se manifeste par la grâce que Dieu nous donne. C'est pourquoi rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi tout ce qu'il demande il va nous donner la force de l'accomplir. C'est pourquoi je ne suis plus jugé, dit saint Paul, par une loi extérieure. Et ce n'est pas en obéissant à la loi. J'aurais beau faire tout ce qui m'est demandé, j'aurais beau être ceci et ça, si je n'ai pas l'amour, on connaît ça par cœur par les célébrations de mariage, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. Mais oui, la dame qui fait toute sa cuisine, qui dès le matin astique la maison pour que tout le monde dise « oh, quelle bonne maîtresse de maison », c'est Pipo. Pardonnez-moi de le dire, mais ça n'est rien. Ce n'est pas ça qu'on lui demande. C'est d'aimer les autres et de faire en sorte qu'ils se sentent aimés. Ce n'est pas non plus de l'affectif. Ce n'est pas des bisounours. C'est -ce la vie en communauté, ça. Vous savez, c'est éprouvant, la vie en communauté. Le mariage, beaucoup. La communauté religieuse, beaucoup aussi. Euh, et sinon, il y a la solitude. Alors, bon, il faut choisir. Eh bien, tout ça est éprouvant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut chercher le bien de l'autre... Il faut toujours chercher, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fie. Cherchez à l'autre et cherchez pour l'autre ce qui est bon. Et Vous savez combien ces petites attentions sont heureuses, que ce soit en communauté ou dans le couple ou en famille. La petite attention de trois fois rien, mais qui dit j'ai pensé à toi d'une manière ou d'une autre. Eh bien, la voilà la loi. Ce n'est pas inscrit dans la loi qu'on doit souhaiter l'anniversaire de son conjoint ou la fête. Ce n'est pas écrit dans la loi qu'on doit fêter son anniversaire de mariage en tête à tête au restaurant, même si c'est qu'une pizza parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus, etc. etc. Et pourtant, c'est vital pour moi. De la même manière, le Seigneur me dit, il paraît qu'en français moyen, tu consultes 250 fois par jour ton téléphone. C'est une statistique qui vient de sortir. Est-ce que tu me consultes 250 fois par jour Ah mais c'est Seigneur, je fais ma prière le matin et le soir je paie mon denier de l'église et je vais à la messe le dimanche. Ça suffit. Raté, 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 raté. Jésus me dira, est-ce que tu m'as aimé et est-ce que tu as aimé les autres Et quand j'aime quelqu'un, c'est comme la dame qui me dit à un mariage, enfin qui me dit à un mariage, elle, tous les prêtres peuvent en raconter cent fois cette histoire. Monsieur l'abbé, cette messe de mariage de 17h ou 16h, est-ce qu'elle compte pour demain <rire> Grave question théologique, n'est-ce pas Je lui dis, madame, quand vous embrassez votre mari à 23h30, est-ce que c'est pour le jour même ou le lendemain non, 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 non. Mais monsieur l'abbé, vous ne répondez pas à ma question. Évidemment, je ne réponds pas à votre question. Pas, je n'ajoute pas là, elle est stupide. Mais je dis, je dis simplement, le pro, pensez au proverbe. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Vous voyez où on en est On est dans l'économie d'une loi extérieure. Et il faut faire très attention, nous, catholiques, parce qu'on nous juge comme ça. On nous dit, vous, vous êtes des légalistes. Mais non Ce n'est pas l'obéissance à la loi extérieure, c'est l'obéissance au don de Dieu, à la grâce de Dieu qui est en moi, à l'amour de Dieu qui est en moi et que je veux faire découvrir aux autres. Voilà. Et qui constitue ma liberté. Pourquoi Et bien parce que plus j'obéis à l'amour, plus je suis libre, dans votre, par votre mariage, vous avez peut-être changé de lieu, vous avez quitté une famille, c'est prévu dans la jeunesse, il faut quitter son père et sa mère, mais c'est vrai, il faut toujours quitter son père et sa mère, et donc, vous avez fait tout ça. Bon, c'est comme quand des gens me disaient, vous regrettez votre Provence natale, ben, je dis, je ne regrette rien, Dieu m'a mis là, c'est ma place, qu'est-ce que vous voulez Alors maintenant, que je regrette le soleil, c'est un épiphénomène, ça n'a rien à voir, vous comprenez Donc, la loi d'amour me conduit et me rend heureux là où je suis parce que le Seigneur est en moi et que je suis à son service c'est cela, qui compte. où que j'aille le Christ est là, mais il n'est pas là extérieur, il est là dans mon cœur, vous savez les enfants comprennent ça très bien, quand on voit des petits faire oraison devant le Saint-Sacrement c'est extraordinaire, Jésus est dans ton cœur oui Jésus est dans mon cœur tu l'écoutes, oui je l'écoute c'est un jour, j'étais curé sur le Parvis de l'église, tout le monde papotait, 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 et les petits groupes, grands groupes, et je rentre dans l'église pour préparer les baptêmes qui arrivaient. Et je vois un garçon de 6 ans, tout seul, il n'y avait plus personne. J'avais vu ses parents à la porte de l'église, enfin au parvis papoter, et je lui dis, mais Benoît, que fais-tu Il me dit, ben j'écoute Jésus. Je suis resté sidéré. Je me dis, mais voilà, il a tout compris. Et je lui dis oui, « Où il est Jésus ?» Là, il m'a dit « Et là, il me montre le, le tabernacle. » Pas besoin d'être grand clair. « Père, je te rends grâce d'avoir caché cela aux savants et aux sages et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Alors, la loi et la justice. Si nous parlons de la loi civile, la justice vient de l'obéissance à la loi du pays où l'on vit. Le code détermine les comportements qui sont contraires à la loi, c'est-à-dire à la justice, et passibles de sanctions. Vous avez fait ça, sanction. Mais cet esprit a tellement marqué les gens que parfois des personnes m'ont dit que être, vous avez évoqué des manifestations que je ne préciserai pas tout à l'heure, être contre une loi, c'est être hors la loi. Alors il faut quand même leur expliquer que ça n'est pas vrai. Nous sommes hors la loi, quand nous faisant un acte positif, contraire à la loi, c'est-à-dire par exemple si je vais casser les radars qui euh, signalent que je fais des excès de vitesse Là, oui, je me mets hors la loi, mais euh, si je refuse d'appliquer une loi, c'est mon droit même de citoyen, donc il ne faut pas confondre. Mais nous savons cependant qu'il n'y a pas équivalence entre le légal et le moral, et même, il faudrait dire, entre le possible, le légal ou permis, et l'éthiquement juste, ce qui est juste pour moi, pour moi, chrétien. Le possible, je peux tuer quelqu'un, j'ai dans mes possibilités, est-ce que c'est légal pas du tout. Enfin, pas tout à fait. Ça dépend des conditions. Bon. Euh, ce n'est donc pas normalement permis. Est-ce que c'est moral Encore moins. Ou éthiquement juste Parce qu'aujourd'hui, moral, c'est éthiquement juste. Donc, je ne le fais pas. En revanche, vous l'avez dit tout à l'heure, supprimer un enfant dans le sein de sa mère, c'est possible C'est légal Est-ce que c'est moral Non. Euh se marier entre personnes du même sexe, c'est possible, c'est légal, est-ce que c'est moral Non, ou du moins ça ne correspond pas, l'union de deux personnes ne correspond pas, deux personnes de personnes du même sexe, à ce qui est éthiquement juste. Voilà, il faut bien distinguer, parce que les jeunes sont tentés, et, et c'est pourquoi on veut légaliser le cannabis, etc., sont tentés de n'ont non plus de repères. Que se passe-t-il donc ils vous, disent, ils vous disent très simplement, ben c'est pas interdit, donc tout ce qui n'est pas interdit est bon. Vous voyez le renversement moral, le danger. Tout ce qui n'est pas interdit est bon. Et oui, il n'y a pas d'autre norme, il n'y a pas d'autre loi. Même pas de loi extérieure, je ne parle pas de la loi intérieure qui est la loi de Dieu. Alors, la justice, tout l'évangile est rempli de ce mot. « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » C'est la troisième béatitude, c'est à Matthieu, mais elle est suivie par une autre. « Bienheureux les persécutés pour la justice. » Jésus pourra dire, « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Ou encore, « Vous méprisez les points les plus graves de la loi, toujours dans Saint Matthieu au chapitre 23, la justice, la miséricorde et la bonne foi, c'est-à-dire la vérité. » Vous appliquez les points les plus... Vous payez la dîme sur le cumet, etc., et sur la menthe et tout, mais vous négligez les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi. À saint Jean-Baptiste qui va le baptiser, Jésus dit il convient d'accomplir toute justice. Donc qu'est-ce que cette justice dont parle Jésus et qui nous mène à la sainteté puisque le saint c'est l'homme, quand je dis l'homme j'entends la femme, c'est le juste devant Dieu, c'est Joseph par exemple, qui est l'homme juste par excellence. Donc la sainteté c'est celui qui agit justement, c'est-à-dire qui se laisse raboter, mettre à niveau de sa vie divine, de ce qu'il est, c'est-à-dire un enfant de Dieu habité par la grâce de Dieu pour accomplir la loi éternelle de l'amour de Dieu. Donc la justice reste bien sûr l'accomplissement de ce qui est juste devant Dieu. Nous nous rappelons le psaume 85. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. C'est la fidélité de l'homme, la justice. Dieu est fidèle à moi de répondre fidèlement. Jésus invite à pratiquer la justice au quotidien et blâme les pharisiens de leur fausse justice et de leur hypocrisie. Il ne les blâme pas d'être fidèles à Dieu. Il les blâme de s'occuper, de mettre un point extrême sur des choses extérieures. Rappelez-vous la parabole du pharisien et du publicain. Qu'est-ce qu'il y a la différence Le pharisien se justifie lui-même. Je suis juste parce que je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme, je donne aux pauvres, etc. Je ne suis pas comme ce publicain qui ne fait ceci, etc. Voilà. Et ça, ça nous guette tous d'être des pharisiens, c'est-à-dire de juger selon notre justice. Avec la confusion du social, du mondain et, 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 et du chrétien. Je, je, on ne sait pas trop. Euh, euh, on est un peu mélangé. Donc nous devons faire la clarté, le discernement. Et là encore, par l'examen dont je parlais tout à l'heure, qui suis-je, où suis-je, quelle est ma mission Est-ce que ces gens-là, je ne les accueille pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils font du mal, ou est-ce que je ne les accueille pas parce qu'ils m'énervent Attention, ce n'est pas pareil. Euh, est-ce que ce garçon que fréquente ma fille, je lui en veux parce qu'il n'est pas croyant, c'est tout ou parce qu'il n'a pas le, la classe que j'attends de lui. Soyons honnêtes jusqu'au bout. Et ne disons pas, oh, est un incroyant, mais quelle au contraire, s'il si y a une chance de le convertir, il vaut mieux qu'il qu soit là. C'est aussi une mission que nous avons. Donc, euh, Jésus introduit ses disciples dans la justice intérieure, la justice qui vient de Dieu. Il les forme à agir comme lui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ce n'est pas n'importe comment. Aimez-vous les uns les autres. Quand en sortant de l'église sur le parvis, on déchire tout le monde, à commencer par M. le curé, euh, c'est quand même dommage. Il vaudrait mieux faire autre chose. Et voilà. Saint Paul, avant sa conversion, c'est un exemple de cela. Il poursuivait la justice selon la loi, c'est-à-dire selon l'observance intégrale des préceptes divins. Il explique que mieux que lui, il n'y avait pas pour être fidèle à la loi juive. Il était... Euh, juif de naissance, il était circoncis, il était fidèle à la loi, il persécutait les chrétiens qui se détournaient de cette loi. Impeccable. Le Paul avant Saoul, impeccable. Et puis, il avait l'attitude de l'homme pieux, irréprochable, fidèle à Dieu dans tout son agir. Raté. Voilà le juste de l'ancienne alliance, mais qui n'est plus adapté à ce que dit le Seigneur. Il était, il dit dans Philippiens 3, « Quant à la justice que peut donner la loi, j'étais un homme irréprochable. » Après sa conversion, il dira « N'ayant plus ma justice à moi, c'est-à-dire ce qui me justifie moi-même, ce que je fais pour me justifier, mes bonnes œuvres, comme me disait cette dame en fin de vie à l'hôpital, écoutez, monsieur l'abbé, c'est inutile d'être chrétien. Ah Je suis allé à la messe tous les dimanches, j'ai donné au deniers de l'église, j'ai fait mes prières le matin et le soir et je meurs d'un cancer. Si ce n'est pas honteux, Hein, ne riez pas trop, je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas tenté de faire ça un jour ou l'autre. Pardonnez moi de cette correction fraternelle. Devant la maladie, vous savez, on n'est pas tous prêts. Je dis ça en pensant à moi. Hein. Je ne sais pas comment je mourrais. C'est un grand mystère. Mais il reste que derrière, il y avait, dans cet esprit, le donnant donnant, la justice distributive. « J'ai bien donné, donc Dieu doit me donner. » Eh, quand même, on récompense, oui ou non Or, quand on voit les récompenses des chrétiens que sont les apôtres et la suite, et aujourd'hui, tous ceux qui, dans le monde, sont persécutés, la récompense, c'est l'Évangile de ce matin. On vous persécutera, tôt ou tard. Et si on ne le fait pas, inquiétez-vous. C'est le seul moment où il y a un tapis rouge pour Jésus, c'est Ce le dimanche et Rameau. Mais ben, qu'est-ce qu'il y a en profil? Dans l'axe. Il y a le vendredi saint. Alors quand vous voyez le tapis rouge, passez à côté. Et, et Saint Paul dit n'ayant plus ma justice à moi, celle qui vient de la loi que je respectais. Mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et qui s'appuie sur la foi. Alors qu'est-ce qui se passe dans la justice de Dieu? C'est Dieu qui me justifie. C'est Dieu qui me rend juste. Ce n'est pas moi qui fait le juste, et dans l'économie de la Nouvelle Alliance, l'homme donne toute sa foi en Dieu, Dieu le justifie, c'est-à-dire lui assure le salut, non pas en oubliant, en, en faisant un saint avant l'heure, mais en reconnaissant en lui le cœur qui s'est tourné vers Dieu. C'est-à-dire, c'est toutes les phrases de Jésus qui dit Ta foi t'a sauvé ». Femme, ta foi t'a sauvée. Vous savez, cette espèce de cananéenne qui se mêle de ce qui ne la regarde pas, là, qui, veut, qui, veut recevoir, qui veut que sa fille soit guérie, Jésus lui dit, Fou moi la paix. En clair, il lui dit ça. Je suis venu pour les enfants perdus de la maison d'Israël. Et puis, elle insiste, elle dit, Mais même les petits chiens. Alors, oui, bien sûr, dit, on donne le pain aux enfants, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Alors, moi, je veux bien que tu me traites en petit chien, mais donne-moi les miettes. Et Jésus lui dit. Ce que, ce que ta fille est sauvée, ta fille est guérie, ta foi t'a sauvée, ta grande foi t'a sauvée. Voilà comment on peut dire que Dieu nous justifie, ta foi t'a sauvé. J'ai mis mon espérance dans le Seigneur et je ne suis pas déçu. C'est l'inverse de dire, j'ai fait ça, voilà la facture, Jésus, j'ai fait ça, j'ai donné tant, j'ai fait ça, maintenant tu payes. Donc cette, euh, nous avons cru au Christ Jésus dans l'Épître aux Galates afin d'être justifié à cause de la foi au Christ et non à cause des œuvres de la loi. Alors, c'est toute la distinction euh, ou la question de la nature, de la grâce, de la justification. Mais en résumé, la justice de Dieu n'est pas le jugement seul, elle est un appel à la fidélité. Elle justifie l'homme par l'amour miséricordieux du Christ, mort et ressuscité, pour que nous ayons la vie. Celui qui justifie, c'est le Christ. Alors, si j'ai agi au nom du Christ, si j'ai agi pour le Christ en fidèle du Christ, alors je serai justifié et mes péchés seront pardonnés si j'accueille cette miséricorde du Seigneur. Il ne s'agit pas de dire Jésus pardonne tout, hein. es sympa, il est cool Jésus. Non, Jésus n'était pas cool, il n'était pas gentil, il était vrai. Donc, euh, je vais devoir avancer dans ce sens. Alors, je m'arrête, il faudrait que je parle de la liberté et de la conscience avant d'arriver à la sainteté, mais je le ferai tout à l'heure, je ne pas tout à fait bien divisé, je vous demande pardon. Je m'arrête parce que c'est l'heure du déjeuner, je crois. Mais non, mais j'ai encore 10 minutes au moins. Où, voilà. euh, donc, je... voilà, donc on reprendra, on reprendra tout, tout à l'heure et puis demain avec aussi la table ronde. Si vous ouais. avez des questions. Donc, euh, bon, je, je pense qu'avec maintenant, vous avez, euh, vous, vous avez l'expérience d'avoir entendu. Donc je me. Donc Bernard est bien resté le même quand on, que quand je, on était au séminaire français en 1982-83 à Rome. Je, je voudrais quand même dire que dans les ministères, mais les pères pourraient en dire autant, on a, on a des, des choses absolument étonnantes de, de, de surprises. Et telles que le don de Dieu. Voilà comment on s'auto-justifie et on se fait sa justice soi-même, c'est-à-dire sa loi, et, sa, et finalement on souffrait sa sainteté. Cette dame m'explique que après neuf ans de mariage, elle ne peut plus rester avec son mari parce que ça ne va pas. Et alors, elle m'explique qu'elle va prier dans une église euh, où les énergies telluriques sont très fortes. Et qu'elle a, a trouvé le lieu où il fallait se mettre. C'est vrai qu'elle n'est pas la seule, c'est une église en Provence que je connais bien. Mais elle me dit, il y a un lieu mieux, c'est là où la voûte et les énergies du sol se rejoignent. Alors, au milieu, on reçoit tout. Et elle me dit, vous savez... Elle, elle, au bout de trois ou quatre fois, elle me dit, vous savez, ça a marché. J'ai vraiment trouvé l'Esprit Saint ma conduite. L'Esprit Saint, bon, grâce à ses, ses énergies, l'Esprit Saint. Dit, ben, ah, je dis quoi Et bien voilà, et chaque fois que j'avais prié dans cette église, depuis quelque temps, je voyais un monsieur qui priait aussi. Bon. Et puis, donc, ceci s'était passé plusieurs fois, et à la sortie, il m'a adressé la parole, figurez-vous. Ah, je dis, c'est très bien il était abandonné par sa femme. Moi, c'est mon mari, ça va pas. On a discuté. Il m'a dit, si on rentrait prier. On est rentré prier. Eh bien, je crois que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Et c'est l'Esprit Saint qui me l'a donné. Voilà. Il faut prier beaucoup pour éclairer nos contemporains. Et vous avez une mission là-dessus. Passer du sentiment à la raison. Passer du signe au réel. Oui, Dieu se manifeste par les signes. Mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas comme ça. Mais du moment qu'on prie, beaucoup de gens vous disent « mais j'ai prié ». Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire J'ai prié, euh, je, si ma prière, c'est « Seigneur, change ma voisine parce qu'elle m'énerve », c'est pas une prière. C'est « Seigneur, apprends-moi à accueillir l'autre tel qu'il est. » Voilà, et que ta volonté soit faite. Donc il faut faire attention aux pièges contemporains. Comme il n'y a plus de repères, il n'y a plus de, de normes et même plus de lois naturelles, puisque quelqu'un se sent femme alors qu'il est homme, il va devenir femme au prix d'opérations infinies qui coûtent cher à la société et qui font des malheureux. D'où la GPA, d'où tout ça. Voyez, c est, c est, c est, c est, tout ça est lié. Et c'est pourquoi on ne parle pas de morale d'abord. Il faut d'abord annoncer le Christ. D'abord, d'abord, avant tout annoncer le Christ qu'il n'est pas connu. Il faut partir du Christ ou repartir. D'abord. Sinon, on nous plaque l'idée que l'évangile est une morale, ce qui est faux. Vous voyez, j'ai un prêtre qui a eu à baptiser l'enfant d'un couple de femmes mariées. Euh, ça a été très compliqué pour lui de l'accepter. Dans, dans sa fidélité à la loi, il a été stupéfait du dialogue qu'il a eu avec ses femmes qui vont prier à Lourdes et qui voulaient que le petit y, y soit bien baptisé. Qu'est-ce qui s'est passé c'est des braves femmes qui n'ont pas... L'une est à SH en hôpital et l'autre aussi travaille. Et elles se sont mises ensemble par dépit des, des hommes qui les ont abandonnés, qui leur ont fait du mal. Alors elles ont vu que c'était bien. Et vous allez voir, comme la loi le permet, eh bien elles se sont mariées. Autant vous dire que les choses soient claires. Voilà. Et l'une d'entre elles a eu un enfant et elles ont demandé le baptême j'ai dit au curé, il faut baptiser cet enfant, parce qu'il n'est coupable de rien, lui. Parce qu'il n'y est pour rien, et que nous baptisons des, des enfants nés de situations scabreuses. Nous ne demandons pas à, euh, tous les tenants et les aboutissants. Voilà. Et il a été stupéfait de l'entretien qu'il a eu avec elle, quand il a accepté de faire ce baptême, et sinon je l'aurais fait faire à un autre prêtre, c'était pas grave, mais... Et ces femmes lui ont dit, oh mais Tant que ça va, on est ensemble. Mais si ça ne va pas, on se séparera, ce n'est pas grave. Et peut-être peut on finira avec un homme. Voilà, ça, vous, ça vous laisse un peu pantois, ça. C'est le, le lambda des gens que nous rencontrons couramment. Parce que la loi est normative pour eux. Tant qu'ils n'auront pas rencontré Jésus en vérité, et là, il ne faut pas trop désespérer puisqu'elles vont à Lourdes, la Vierge Marie fera du travail. Il y a déjà quelque chose. Mais ce n'est pas en leur disant c'est immoral, ne comprendront pas. Moral, moral, qu -ce que c'est ça C'est en leur disant Jésus t'aime. Mais il t'aime autrement. Il y a d'abord le Jésus t'aime, et ensuite il t'aime autrement. Voilà. Et mais c'est le chemin de la sainteté. Sortir de la, du respect de la loi pour se laisser conduire par l'amour. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour, s'intéresse Thérèse de l'Enfant Jésus.